0: Nosso tema de hoje, então, está ali na tela, junto acompanha junto comigo. São as quatro formas de viver o poder da vulnerabilidade. Alguns termos aqui que podem até ser diferentes, né? Vulnerabilidade. Eu já vou deixar aqui a pergunta para vocês. Vocês sabem o que é vulnerabilidade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você entende o que é vulnerabilidade, escreve aqui para mim. Já já eu vou ler e acompanhar quais foram as situações de vida que vocês viveram onde vocês entenderam que passaram por situações onde se, se sentiram vulneráveis e aí eu trago a palavra poder de onde vem então essa expressão poder da vulnerabilidade esse é um conceito, uma teoria de uma autora norte-americana que nós vamos trabalhar aqui hoje então uma vez qual é o que nós vamos viver aqui hoje nós vamos entender todo o cenário isso que a gente sempre faz nós explicamos como a máquina funciona, nós explicamos como as coisas acontecem para aí sim nós entregarmos para vocês algumas possibilidades, respostas, saídas, dicas, né, sugestões para lidar com a questão, sugestões para lidar com o problema. Então, hoje, no final, nós vamos trabalhar as quatro formas de poder viver o poder de ser vulnerável. Parece estranho, né? Parece dicotômico, né? Mas é é um conceito belíssimo e é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Como eu perguntei para vocês, conceitos de vulnerabilidade, vocês já estão aqui respondendo. Isso, Ludmila, né? <risos> vamos lá. É, a gente vai, essa live a gente vai responder exatamente isso, Ludmila. O que é a vulnerabilidade. Então, enquanto eu for explicando aqui, se vocês quiserem participando, me dizendo. Foram entendendo o conceito, vão me dizendo aqui quais foram as situações de vida que vocês passaram por situações de vulnerabilidade. Correto? Vamos começar então a nossa live aqui. Vamos para o próximo slide. Qual a ideia da nossa live de hoje? Já pensou como seria incrível poder sair de casa sem se preocupar com o que você vai se vestir? Fantástico, né? Porque alguns minutos são gastos aí pensando em que roupas vestir. Já pensou também é, poder transitar nos grupos e ciclos que você convive, sem se importar com a opinião dos outros sobre você? Pensou também que você não vai ter mais medo, não ter medo de publicar a sua história, a sua verdade, começar a fazer acontecer e não ter medo de críticas, né? saber se está certo, se está errado? Então, a gente vai trabalhar esses conceitos hoje. E a nossa promessa de hoje é a seguinte. Ao final disso tudo que nós vamos conversar hoje sobre o poder da vulnerabilidade o que, que eu quero que fique o que, que fica o que que eu quero que seja interessante para vocês que vocês percebam que alguns medos esse medo de da opinião que tá que você recebe dos olhares e percepções eu quero que esse medo hoje seja desbloqueado e aí uma coisa vai levando para outra desbloqueei o medo se eu não tenho mais medo, se eu tenho coragem para me, me lançar, para ser autêntica, única e verdadeira, a sua criatividade vai estar tá potencializada, vai estar tá no auge. E aí sim, você pode entregar-se às relações que você vive, entregar-se à vida de forma verdadeira. Para mim, essa imagem é fantástica. É, quem está ouvindo o podcast, quem vai ouvir no podcast, deixa eu ilustrar um pouquinho o que, que eu estou vendo aqui. Aqui é um bebê, é uma criança deitada no peito ali, no colo de um pai. Por que, que essa imagem é tão fantástica? Por que, que essa imagem é tão bonita? Essa imagem, para mim, traduz o que é o sentido e o símbolo da paz verdadeira. Quando você tem uma criança que se entrega verdadeiramente à sua guarda, à sua proteção, totalmente é, desprotegida, ali, é, parecendo muito aquele serzinho lindo, completo, totalmente frágil, ali se entregou abertamente aos seus cuidados, ao seu carinho. Então, isso é um momento, você pode ter certeza, colocar uma criança no seu peito, colocar uma criança no seu ombro, você está vivendo minutos incríveis de paz. Esse é o símbolo da paz. Bom, vamos continuar então. Próximo slide aqui. Vamos começar da seguinte maneira. Eu vou trazer hoje o elemento da mitologia para vocês. Por que, que eu vou trazer o elemento da mitologia? A mitologia são arquétipos. O que, que são arquétipos? São construções, são ah, padrões que foram construídos pela humanidade, pelo homem, e que, ah, nesse sentido mitológico, tá gente? Porque tem outra definição de arquétipo. Mas o sentido mitológico é, é a nossa herança histórica. São histórias que nós contamos, que são contadas ao, ao longo dos tempos, que trazem virtudes, o grau máximo da nobreza. São grandes ensinamentos, são grandes aulas. Mitologia é legal porque trazem é, relatos histórias clássicas da humanidade. O clássico é aquilo que não se perde, o clássico é aquilo que é perene. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui uma, uma das histórias mitológicas que aconteceram há, há mais de dois mil anos atrás. Né? Muito mais de dois mil anos atrás. Então, por isso, eu vou trazer hoje esse elemento da mitologia para preparar um pouco o cenário, como eu sempre falo, para preparar o entendimento do nosso conceito, que hoje é a vulnerabilidade. E aí o conceito da, da nossa autora, René Brown, que é o poder da vulnerabilidade, o poder de ser Vulnerável. Então, qual é a história que eu vou trazer aqui para vocês? Tem que começar que vocês já escutaram, já ouviram falar da expressão o presente de grego. Com certeza alguém já ouviu falar isso. Geralmente, presente de grego no nosso dia a dia é aquela, aquela, é, aquela surpresa inesperada, mas que a gente sabe que vai criar um problema para nós. Então a gente fala assim, ixi, que presente de grego, né? Ganhou um carro, parabéns, você ganhou um carro, você ganhou um fuscão velho, quebrado, caindo aos pedaços, ou seja, você vai ter que ajeitar o bichão todinho, então isso torna-se um presente de grego. Mas como é que essa história do presente de grego vai nos ajudar a entender o conceito de vulnerabilidade? O presente de grego ah, vem da história do cavalo de Troia. O cavalo de Troia é, foi um presente que foi dado pelos gregos, aos troianos durante a Guerra de Troia. Para quem não conhece essa história, a Guerra de Troia foi a guerra iniciada uh, entre gregos e troianos por uma bela princesa chamada Helena. Helena não era de Troia. né? Helena se transformou de Troia depois. Por quê? Ela fugiu. Né? Ela saiu do casamento dela é, porque entendia que tinha encontrado o grande amor da sua vida e aí questões sociais éticas impediam que ela se separasse mas ela fugiu ela é, se lançou ela se entregou a viver aquilo que ela acreditava ela tinha ali um propósito de amor vamos dizer assim né então e por falar em propósito semana que vem tema que vocês trouxeram para nós propósito nós vamos conversar sobre propósito mas Helena Entregou-se a seu propósito. Eis aí que nasce a Guerra de Troia, onde a cidade de Troia era uma cidade muito bem protegida. Ela tinha uh, uma muralha muito, muito, muito sólida, uma muralha muito robusta. Então, a muralha da cidade de Troia era a principal estratégia dos troianos para vencer a guerra. Sim, eles utilizaram muita estratégia para vencer, para para resistir, para criar o um movimento de resistência. Então, aquela muralha era uh, um, do, um dos grandes artifícios dos troianos. Os gregos, em maior número, também com muita estratégia, com grandes guerreiros, não conseguiu se infiltrar na grande muralha de Troia. E aí vem a, a astúcia, a, a engenharia, a, 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 a estratégia a lógica de como vamos furar essa essa muralha como nós vamos entrar, como é que nós vamos invadir os gregos então simularam que haviam fugido, né? eles estavam abarcados no litoral então todos os barcos saíram ali do litoral e eles construíram um grande cavalo, vocês conhecem essa parte e esse grande cavalo tinha vários guerreiros os troianos acreditavam que aquilo ali era um presente, um símbolo da vitória, da guerra, e trouxeram esse cavalo para dentro da cidade. Na calada da noite, os soldados saíram e abriram os portões de Troia. E aí aquela barreira, aquela, aquele muro que era ali indestrutível, foi, a, a cidade foi invadida. Ou seja, aqui já começa o nosso entendimento do conceito de vulnerabilidade. A cidade de Troia, então, com as suas paredes, parecia o quê? Invulnerável, impenetrável, destrutível. E uma estratégia de guerra fez essas, essa cidade ser invadida. Vamos trazer para a nossa vida. Quantos de nós nos armamos e nos protegemos, nós nos blindamos, para que ninguém avance adentre as nossas emoções e as nossas nossos pensamentos? Nós somos... Criados uh, dentro de uma de um de uma construção uh, social onde sempre somos levados a crer que nós devemos ser fortes, potentes, robustos, né? é, bravos. E, e na verdade nós somos humanos. E a grande virtude humana é exatamente estarmos aqui nesse plano completos, viemos completos para toda essa saga, essa jornada da vida, mas nós somos imperfeitos o Tiago que está falando aqui, ele é, tem todas as imperfeições dele tem todas as, as mazelas dele tem todas as fragilidades dele assim como todos vocês que estão aqui comigo ao vivo vocês têm também as suas fraquezas vocês têm seus pontos onde vocês é, é, são atingidas agora, o que que o mundo no, no, o que que o mundo vem tentando trabalhar com a gente? não, esconda isso proteja isso, você mulher você tem que ser uma grande profissional uma mãe perfeita, uma mãe incrível você tem que estar tá sempre linda, esteticamente perfeita e a gente sabe que tem ah, que isso não, pode, não, não tem sustentação por quê porque o que há de perfeito, na verdade, não habita o nosso externo. O que há de perfeito é a fagulha, a centelha divina que habita dentro de nós. Então, para que lutar sempre para tentarmos sermos perfeitos? E a gente vai criando as nossas muralhas de Troia. E aí o mundo vem com estratégias para sempre penetrar as nossas muralhas. E quando atingem, a gente já sabe o resultado. Vem aí algumas sensações, alguns pensamentos... Vem aí a, a, a construção do medo. Nós ficamos com medo de sermos atingidos. Ok? Até aqui entendemos? Vamos avançar só um pouquinho. A gente está construindo o conceito de vulnerabilidade, proteção, muralha de Troia. Agora, eu quero trazer um outro personagem da, da mesma narrativa. Que esses aqui eu tenho certeza que se tivesse áudio aqui eu ouvi alguns gritinhos aqui agora. Cadê? Deixa eu passar aqui o slide. Olha só. Vou trazer esse personagem. Uh! A galera depois vai me zoar por causa desse gritinho aqui quando eu passei o slide do Aquiles. Mas não tem problema. Tá aqui. O Aquiles. O Aquiles é o grande personagem dessa narrativa de Troia. E aqui é, deixa a sugestão. Nossa sugestão de filme para a sessão é... Troia, do Wolfgang Petersen E na, é, um, é um clássico também, aí, não sei se passou no cinema, mas é um clássico da cinematografia, estrelado pelo Brad Pitt, que faz muito bem esse papel do Aquiles. O Aquiles, então, aquele semideus, filho de humano com, com deuses, né? e que ele tinha uma promessa é, que, que ele seria imortal. E acabou que ele, de fato, tornou-se imortal porque nós estamos em 2019, estamos narrando a sua saga, narrando a sua aventura. E o Aquiles, vocês sabem muito bem que tem a história, a famosa história do calcanhar de Aquiles. Era o ponto frágil do Aquiles. O ponto onde o Aquiles era vulnerável. E por quê? Vocês sabem? Então aqui é a parte de curiosidade. Vocês sabem porque era o calcanhar de Aquiles que era a parte vulnerável dele diz então a história diz a mitologia que a, a mãe do Aquiles banhou o, o garoto ia banhar o garoto no, no rio Éfige inclusive é, esse, esse rio é narrado também na, na literatura de Dante no inferno de Dante é, esse rio, ele, quem fosse banhado nele é, segundo a lenda seria imortal né? seria invulnerável penetrável e aí quando a mãe estava segurando o garoto, o Aquiles, banhando no rio, o pai chegou e achou que a mãe estaria ali tentando matar a criança. E falou, calma, calma sai, tira, tira o menino daí. E aí onde é que ela estava segurando o Aquiles quando estava banhando no rio? Exatamente ali no calcanharzinho dele. Então ali onde estava a mão da mãe não foi banhado pelas águas do rio. Então ali tornou-se ah, o ponto de fragilidade do guerreiro, o ponto de fragilidade do Aquiles. Agora nós vamos falar um pouquinho mais desse personagem. Eu sei que cê, eu, eu ia trocar de slide, mas eu sei que vocês querem ficar com a imagem do Brad Pitt na tela. Então eu vou deixar ele aí com vocês. Mas o Aquiles, na nossa narrativa, no filme inclusive, para quem assistiu, ah, ele sempre se mostrava um guerreiro perfeito, né? indestrutível, valente, uh, corajoso, impetuoso. Agora, fora o calcanhar de Aquiles, que era a parte vulnerável, o Aquiles foi abrindo, abrindo o seu coração para algumas situações da narrativa. Né? Vou trazer então a primeira situação que ele viveu no filme, foi quando ele se apaixonou por uma sacerdotisa troiana, e, e ele, essa menina ia ser ali é, maltratada ali pelos soldados gregos e ele sentiu ali o um movimento de compaixão. Ele se colocou no lugar dela. Aquele indestrutível Aquiles, aquele invulnerável Aquiles, começou a abrir as portas do coração dele e ali ele começou a proteger essa menina. Outra narrativa onde o Aquiles começa também a abrir o seu coração. Houve uma situação, uma cena da morte de um primo do Aquiles que ele tinha muito... Muito, muito, muito amor por aquele primo né? muito carinho, muito cuidado por ele e aí o, 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 o primo dele morre no filme e ele se sente totalmente responsável pela morte do primo então a, a gente vai voltar nesse, nessa cena do primo para explicar algumas outras situações mas ele ali também já abriu um pouco mais a guarda e uma cena também incrível que é de um outro personagem que, eu, que vale a pena ser citado, então eu volto pra mim daqui a pouquinho para falar dele. Um outro personagem, o Heitor, foi morto por Aquiles e o pai do Heitor, que era um rei, era o rei de Troia, ele, foi, ele se colocou totalmente vulnerável, se colocou dentro de toda a sua humildade para solicitar que o Aquiles entregasse o corpo do filho para que os rituais funerários pudessem acontecer. Então, o Aquiles... Nessa conversa com o rei Uma conversa super bonita Uma conversa super legal Ele entrega o corpo do filho, é, do, filho do, do, do príncipe de Troia Que é o Heitor Que é um outro personagem fantástico ah, Era para ter um slide do Heitor Aqui, peço desculpa Então fica esse Heitor aqui, esse Tiago aqui O Heitor não era um semideus O Heitor era totalmente humano E um ser humano altamente elevado Dentro da sua nobreza não era nobre só porque era príncipe. Ele era nobre porque a sua essência, a sua educação, o elevou a um patamar muito alto. E esse também, esse herói, esse potente Heitor, também esse incrível, demonstrava que, que demonstrava no filme ser invulnerável, também mostrava ali, pelas suas virtudes e seus valores, um coração altamente aberto para fazer aquilo que ele acreditava. O Heitor viveu... Duas cenas bem, uh, bem emblemáticas do filme. A primeira cena, onde o irmão iria morrer no combate, o irmão do, do, do Heitor, que era pa, é, Pares, que foi que levou Helena né, de Menelau, tirou, arrancou a Helena das garras ali de Menelau, uh, o grego. E aí o Menelau queria cabeça de Pares e a, o combate já tinha acontecido, já havia a derrota do Pares, e aí Menelau queria matar Pares, mas. Heitor, com a sua virtude, com a sua grandeza, com a sua vulnerabilidade exposta, falou, não, acabou a luta aqui. E ali ele se demonstrou grande nobre e tirou o irmão do conflito e do combate. A outra cena, que foi que a gente vai, eu vou falar de novo e vou voltar nela de novo, foi que Heitor não sabia, e em combate acabou matando o primo do Aquiles. E ele sabia do que, do, do da dor que isso ia causar em Aquiles, e ele sabia, ele se mostrou altamente vulnerável, e aí sabia que Aquiles ia, por vingança, retornar. Então o Heitor também é um outro símbolo daqui desse aprendizado nosso, dessa grandeza nossa. E aqui, então, eu encerro aqui a nossa ilustração, nosso cenário, e aí eu devolvo a pergunta agora e agora eu quero ler. Consegue entender agora o que é vulnerabilidade? E aí eu vou ler daqui a pouquinho aqui do lado. Entendendo o que é vulnerabilidade, vocês conseguem agora me narrar alguns fatos curtos da vida de vocês, situações da vida onde vocês se sentem vulneráveis? Vamos aqui então para o nosso chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, sabia que iam ter comentários sobre aqueles? Eu sabia que cresce criar esse frisom, esse frenesi. Mas vamos para o que interessa aqui para a gente, né? É... Tenho aqui uma situação... Ó, me cobro muito como professora e pesquisadora de educação. Esta live está, trata de um tema essencial. É isso aí, Laís. É, nós, educadores, nós temos uh, essa responsabilidade de educar, uh, trazer para os nossos educandos que... Uh, eles precisam desenvolver estratégias exatamente de, de fugir um pouco do que essa demanda do mundo está trazendo, de que vocês são indestrutíveis super insuperáveis e que eles possam se abrir um pouquinho, né? Bom, deixa eu ver aqui se está tendo entendimento. É, Carol perdeu o raciocínio, muitos nomes e muitas voltas para mim eu não vi o filme. Então, Carol, vamos fazer o seguinte? Assiste o filme. O importante, então, já que vocês se perderam aqui na história, é que... Para quem se perdeu na história, o importante é ficar com Aquiles. Aquiles, o guerreiro invulnerável. Só que ele tinha as suas vulnerabilidades. O Aquiles é uma, um arquétipo que traz para nós, para os dias de hoje, que nem o mais perfeito dos guerreiros é, é indestrutível. Nós somos humanos e a nossa maior virtude, o que a gente tem que aprender, o é nosso maior aprendizado é que nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você também é. Então, eu posso te olhar com mais leveza e naturalidade e entender. Estamos juntos nessa barca. Eu não preciso é, ser bombardeado e levar tão a cabo, a fundo e a sério, tudo que o mundo me demanda. Eu posso ser mais leve, entendendo. E daqui a pouco a gente vai chegar nesse estágio. Eu posso... Só essa informação já me traria mais leveza, mais paz de espírito e de coração. Espero ter conseguido feito entender. Quem não entendeu a minha narrativa, vê o replay, escuta o podcast e aí depois assiste o filme, que é fantástico. Mas vamos trabalhar aqui, continuar trabalhando os nossos conceitos. Vamos para os slides de novo. Vamos entender então, de fato, eu fiz as perguntas aqui, mas eu vou explicar o conceito de vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, é inevitável associar esse termo ao termo do medo. Ou seja, se, se eu sou vulnerável, se eu, estou, se eu, se eu me sinto frágil, fragilizada, aberta, com o coração aberto, eu estou suscetível a alguns ataques. Isso me causa medo. E medo é, é um tema que a gente pode trabalhar em outras lives pra frente é, O famoso você tem medo de quê? Mas aqui o grande medo que, que desperta a vulnerabilidade é a vergonha Nós vamos conversar daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá A vergonha, o grande medo da vergonha A vergonha é esse sentimento de desconexão Eu tenho medo, eu tenho vergonha de estar fora, de estar desconectado porque nós humanos precisamos um dos outros. Nós somos seres sociais, precisamos viver em comunidade. Então, temos uma necessidade de sermos vistos, temos uma necessidade de, 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 de sermos importantes para alguém, ou para um ciclo, ou para uma comunidade. E aí, essa necessidade de, 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 de sermos vistos gera em nós um sentimento de pertença, então, o grande medo aqui é, eu tenho medo, eu sou vulnerável, eu tenho medo de não pertencer. Eu tenho medo de não merecer estar com. De novo, tenho medo de, de não ser importante, de não merecer estar, pertencer a essa realidade. De não pertencer a esse grupo, de não pertencer a um contexto. Consegue entender até aqui? Isso, então, é o grande medo que a vulnerabilidade causa. E aí nós vamos para as consequências daqui a pouquinho. O importante é que entender que esse medo de não, de não merecer pertencimento, esse medo de não ser bom o suficiente, porque se eu não for bom o suficiente, eu vou estar fora do padrão. Se eu não for bom o suficiente, eu vou estar fora de um contexto. E isso me causa uma luta interna, diária de querer merecer o pertencimento. E aí a, a gente vai se blindando, a gente vai se fechando, a gente vai se protegendo. Então Thiago entendi até aqui, então o que é ser vulnerável? Os vulneráveis, a pessoa que é vulnerável, ela sabe também de tudo isso, que ela ela tem essa necessidade de pertencimento, né? que precisa fazer parte de algo. Só que a pessoa que, é, que entende a, o poder da vulnerabilidade, ela entende que ela merece aquilo. Eu mereço esse pertencimento, eu mereço estar. Eu tenho um coração pleno, um coração aberto, porque eu consigo me identificar com você. Eu sei que as suas dores são as minhas também. Eu não tenho medo de dizer isso para ninguém. E isso me faz merecer o, o teu carinho, o teu cuidado, a tua acolhida. Que você me coloque nos teus ombros, nos seus braços e me acolha. Então quem tem, quem desenvolve bem o poder da vulnerabilidade, perde esse medo, perdeu esse medo, porque ela não precisa da aprovação de ninguém, ela já se autoacolhe, ela já tem ali um coração pleno, ela acredita que merece ser acolhida, ela, então ela já se humanizou, porque o ser humano é imperfeito conseguem Conseguimos é, esse, 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 esse raciocínio? É, então aqui é que tá. Então, qual o primeiro movimento, qual o primeiro passo para desenvolver isso? Uh, para entregar, entregar de fato o uh, meu coração e acreditar que eu mereço. Eu acre, acreditar que merece uh, ser cuidado e pertencer a, a, a algum, algum lugar. Uma palavrinha aqui é chave para ajudar a gente nesse sentido que é a palavra vamos lá, cadê? opa, coragem tá? vou voltar para o slide anterior mas a palavra coragem é a que me faz uh, me livrar de todos esses sentimentos e me lançar de fato, e abrir meu coração de fato, abrir os portões é, é, deixar exposto meu calcanhar para que é, eu possa me permitir viver então, o que que é, o que, que significa a palavra coragem? É, coragem vem de coração Cor né? E junto com a palavra ação Então coragem É a ação que vem Do coração Esse é o primeiro passo Para eu me permitir ser, é, Viver as, as, as benesses Do poder da vulnerabilidade É ter coragem Ter coragem de ser autêntico de Ser si mesmo né? Agora, como é que as coisas. É, eu, eu pulei esse slide porque eu queria que vocês já entendessem esse primeiro passo. Nós precisamos de coragem. Coragem para vencer essas três questões: coragem para vencer a comparação, a vergonha e a desmotivação. Eu vou repetir: ter coragem para vencer as situações de comparação, vencer as situações de vergonha e vencer as situações de desmotivação. Que todas essas três é, coisas são consequências de um fenômeno, que é o fenômeno que cria em nós ah, essa, esse, esse sentimento de querer sempre entregar, de sempre querer ser perfeito, que é, são as consequências da escassez. Quero sempre ser perfeito, eu quero ser sempre melhor, quero estar sempre mais completo, quero me apresentar como alguém incrível, potente. Então é, se eu tenho essa sensação é porque alguma coisa me falta alguma coisa não está completa a escassez é exatamente ah, isso né? é, é o sentimento que sempre falta alguma coisa lógico, gente, sempre vai faltar alguma coisa nós somos imperfeitos nós precisamos do outro para nos completar não estou falando de bens materiais aqui, gente Tá? Por isso que algumas pessoas se perdem, que acham que para me completar eu preciso de um bem material, eu preciso reter algumas coisas do mundo externo. Não, eu preciso me completar com aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem no seu coração. Então, a escassez é esse sentimento, essa sensação de que nós nunca estamos nós nunca completamos nada. Está sempre faltando alguma coisa. E isso é um, um, um fato que já acontece logo... De manhã, quando a gente acorda, quando a gente acorda, primeira sensação, puxa, eu, é, as noites de sono, essas horas de sono, já foram insuficientes, eu precisava de mais tempo para dormir. Já começa acordando pensando que está faltando alguma coisa, faltava mais horas de sono. A gente está sempre preocupado, quando volta do trabalho, fala, nossa, eu podia ter feito mais um pouquinho hoje, eu podia ter entregue mais. É, ali num relacionamento, às vezes, muitas vocês, meninas, mulheres, se preocupam. O que está faltando eu fazer ainda para esse, esse relacionamento? Está faltando mesmo? Assim, é um sentimento ou de fato falta? Se está faltando, acompanhar os vídeos da Kátia, lógico. né Ela sempre vai te ajudar a que você aperfeiçoe seu, seu movimento, seu relacionamento. Agora, será que isso não é só um pensamento que nos permeia a escassez? Está sempre faltando alguma coisa porque isso é, é nosso, é do humano isso é do nosso sentimento de imperfeição a gente está buscando a perfeição mas o problema é que a gente está sempre buscando de fora a gente não trabalha o que está faltando aqui dentro e buscar naquilo que está dentro do coração do outro o outro nos completa essa é, que é a grande questão e as três questões aqui que a gente precisa de coragem ação do coração comparação nós já conversamos bastante inclusive nas outras lives sobre isso quando eu olho que o quintal do vizinho é sempre mais verdinho do que o meu, me comparar, eu estou sempre querendo, então, eu estou criando um padrão, uma estrutura onde eu quero sempre me elevar. Então a comparação nunca cessa, a comparação nunca tem fim. Faz a gente se rodar 24 horas querendo ser sempre melhor do que alguém. Estar tá numa situação onde. Viver numa situação onde eu posso ser melhor do que o outro. Na verdade, você tem que ser melhor para si mesmo. Você tem que ser melhor para si. Essa é que, é o, que, é, que é o bonito da jornada da vida. É ser, estar sempre em evolução de dentro para fora, né? se comparando. E aí, vergonha, nós já conversamos sobre isso no, no início da live. A vergonha é exatamente esse sentimento de desconexão. Eu vou, fazer uma, eu vou tomar uma atitude onde não serei aprovada por alguém. Então, aí vem a vergonha, aí vem esse medo que cria todo esse nexo causal aqui da vulnerabilidade. E aí, quando eu tenho... A comparação junta com a vergonha, então assim, eu tenho de um, de um prisma. A comparação junto com a vergonha, então eu comparo sempre o que está acontecendo por fora. Eu não consigo me ver dentro daquilo ali, então eu começo a me desmotivar. Para que, que eu vou fazer isso se fulano faz melhor? Ah, fulano consegue, fulana consegue, mas eu não consigo, eu não tenho as mesmas habilidades do que ela. E aí a gente, ali, aqui nasce o quê? Lembra? Vitimização. E a gente já trabalhou isso na primeira live. Então, tá lá na primeira live, vitimização. Então, a, essa, 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 a escassez vai criando a vitimização dentro de nós e a vitimização vai criando essa desmotivação, né? Porque geram esse desconforto dentro da gente. Então, por isso, coragem, botar o coração em ação. Abrir, ter abertura de coração para poder se lançar e se permitir a se mostrar para o mundo humana né? é, que tem as suas necessidades as suas carências ali. Bom, então agora sim, acho que agora eu entendo que nós podemos só consertar aqui o microfone. Que nós podemos trabalhar então as quatro estratégias, quatro estratégias para a gente vencer, lidar melhor com essa questão da vulnerabilidade e a primeira vou ler aqui o pessoal que está acompanhando vai acompanhar o áudio no podcast a primeira forma que nós a primeira dica que nós temos para vocês para lidarem com a vulnerabilidade é que a vulnerabilidade não é não é um sinônimo de fraqueza inclusive é, vou trabalhar essa questão com a pergunta da Juliana obrigado Juliana pela pergunta ela perguntou assim Tiago, como ser vulnerável sem parecer fraca? Juliano, olha só. A, a resposta da sua pergunta já está implícita na própria pergunta. Por quê? Fraqueza, etimologicamente falando, não tem nada a ver com, vulnerabilidade, com vulnerável. O fraco não é sinônimo de vulnerável. Vamos entender aqui. Fraqueza... É, nos remete a um conceito de vigor físico. Então, se eu estou bem, bem vigorado, estou forte, vigor físico, né? não estou bem, meu vigor físico não está legal, hoje eu estou me sentindo fraco. Então, E a vulnerabilidade, o conceito de vulnerabilidade é o seguinte, é aquilo que pode ser atingido, é aquilo que pode ser atacado. Vulnerabilidade é isso, é aquele, é, vamos lembrar do calcanhar de Aquiles, era o ponto onde ele podia ser atacado para ser derrubado. Então, a, a, Juliana, quando você me pergunta o seguinte, como ser vulnerável sem parecer fraca? Vamos, por exemplo, do Aquiles. O Aquiles tinha as vulnerabilidades dele, mas em nenhum momento ele se mostrava fraco para ninguém. Agora, o importante aqui é que a, e ele foi desenvolvendo isso ao longo do filme, que ele foi tendo abertura de coração. Então você não, tem que se, é, você não tem que ter esse medo De que as pessoas fiquem falando que você não dá conta Que você tinha que ter uma postura mais enérgica que você Então isso é mudança de comportamento De postura de comportamento tá? Então você pode se portar mais segura E aí tem um livro do Pierre Vai se eu não me engano Que é o Corpo Fala Então tem uma postura corporal Onde você pode se mostrar um pouco mais robusta né? Forte ali Então é... Ombro erguido, é, angulatura de, de, de queixo, posicionamento de olho. Então a postura fala muito para você já demonstrar que você não está ali fraca. Né? Alguns comportamentos, é, situações decisórias, por exemplo. Peça licença por um momento com, com firmeza, com segurança, com elegância e postura. Pensa na situação e devolva com a mesma com a, da mesma forma um posicionamento correto e seguro agora é, frágil que aquilo que implica o nosso coração nós somos tá então é, existem técnicas de se mostrar que tá seguro forte né apresentar para o mundo isso agora sabendo que lá dentro a gente tem sim as nossas fragilidades nós somos vulneráveis agora aliar essas duas coisas é dar um poder fantástico porque na hora que você está sendo atacado e atingido numa coisa que você parece que não tem resposta e solução, vai lá reconhece sua imperfeição dá um abraço, reconhece sua, sua vulnerabilidade, vai lá, abraça pega, olha, eu não sei fazer isso é, você pode me ajudar? gente, a, a sua, o seu tamanho é dado pelo tamanho da sua generos, generosidade os maiores nomes espirituais os mestres espirituais da humanidade é, tinham o, o, a, a generosidade como grandeza, como força. Então, a gente tem medo, sim, a sociedade nos coloca, por exemplo, no emprego, né? Ah, não, não vou pedir é, ajuda para fulana, não, porque a fulana vai achar que eu não dou conta, que eu não consigo. Gente, para! É, você tá dentro de uma empresa, o que é bom para a empresa é bom para todos. Se a empresa cresce, você cresce. Então, vamos parar com isso. Ah não, mas ela vai querer dividir a promoção comigo se ela tem mérito, que ela cresça junto com você tá Thiago Você, tem, você é muito inocente, você é muito ingênuo acreditar que as relações profissionais são dessa forma bonita que você está trazendo trouxe o exemplo da, da questão profissional sim, mas quantas equipes profissionais foram super potentes e entregaram grandes legados? Eu gosto de usar o exemplo da Pixar, se vocês pegam a história daquela equipe, o quanto aquela equipe apanhou e quanto ela se uniu para entregar esse trabalho, então aqui não é inocência nem ingenuidade da minha parte. Pega as equipes de Fórmula 1, o piloto está lá. Quem sobe no pódio é o piloto, mas a equipe toda trabalha em unidade. Então não tem tanta inocência da minha parte, não. Juliana, espero ter ajudado a esclarecer uh, a sua pergunta, tá bom? É... Vamos para a próxima dica, então... Uh que é o número 2 para a galera aqui que está acompanhando também por áudio, a gente é, ilustrar o, que, que, o que, que nós temos aqui. Nosso, nossa segunda dica então é saber quem realmente está no comando. Para quem está vendo tem uma imagem no coração e ali tem a imagem do cérebro, a central de comando. Né? Nós acreditamos, somos levados a pensar nesse mundo racional, esse mundo mecanizado, esse mundo racionalizado, que nós somos razão tudo é explicado a partir da razão equívoco né? nós somos sentimento a nossa razão compra aquilo que os nossos sentimentos captaram antes quem está no comando são as nossas emoções são as nossas sensações aula 1 um de novo sentimento gera criação e que cria resultado tá lá volta lá acompanha então é, 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 é ilusão nossa acreditar que o centro de comando é a nossa cabeça Que nós temos controle sobre tudo Quem acha que tem controle sobre tudo Está sempre tentando se proteger Pega algumas casas aí nas, nas zonas mais ricas da cidade de vocês Olha o tamanho das muralhas Olha as cercas elétricas Olha as câmeras Olha os cachorros Vamos dizer que realmente esse cara tem controle de tudo que está acontecendo? Melhor exemplo para mim aqui é, é o símbolo é, é, é o arquétipo do tio Patinhas é a metáfora do tio Patinhas tio Patinhas tinha toda a riqueza dele guardada dentro de um grande cofre ninguém entrava, ninguém pisava tio Patinhas não tinha vida por quê? ele estava sempre preocupado em proteger as riquezas dele trazendo para nós para o nosso exemplo, a minha pergunta é qual é a sua maior riqueza? deixo essa, essa pergunta para você o que, que de fato é seu? A pergunta que eu faço é, você acredita também que o seu corpo é seu? Você vai ficar com ele aqui mesmo? É o que você vai levar? Nada é nosso, nada é seu. Na verdade, o que é seu é a sua essência, a sua riqueza. Onde você tem que, não tem que guardar para o cofre, você tem que partilhar, já falei disso. Os mestres espirituais partilhavam, eles eram generosos. Você... É, você, o, o, a grandeza do ser humano é entregar o melhor sempre que se tem Gandhi falava isso né? Seja você a, a transformação que você quer para o mundo seja Entrega sempre o seu melhor para o mundo Então é, a gente fica com essa ilusão que a gente tem controle sobre tudo Eu tenho controle sobre o meu relacionamento Eu tenho controle sobre meus filhos Eu tenho controle sobre o meu marido Eu tenho controle sobre os meus negócios Ilusão Porque nós vivemos num mundo de, de infinitas variáveis num mundo complexo, num tecido muito bem amarrado, de infinitas possibilidades. Para então de ter controle de tudo. Escuta, escuta mais seu coração. Tem uma música linda também da Disney que fala assim, basta ouvir seu coração. Então, é, pensa de fato quem está no comando, sua razão, sua emoção. Terceira dica de hoje então para a nossa live, está aqui. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? E aqui é, é muito interessante Porque é, me vem à mente quando A primeira coisa que nós temos que entender É que nós projetamos no outro As nossas falhas e os nossos medos Repetindo Eu projeto em alguém Aquilo do que eu quero me proteger Já ouviu aquele famoso A melhor defesa é o ataque? Então assim Nossa fulano, você é egoísta na verdade, quem é egoísta sou eu. Eu estou lançando um imaginário ideário de que outra pessoa é egoísta para me blindar, para que ninguém perceba que nessa relação, o egoísta sou eu. Então, ah, quem é o verdadeiro inimigo? O que quer quero dizer? Que, ah, dentro do nosso coração é que está é, arquitetado, né, que tá onde é o nosso órgão mais vulnerável é onde está arquitetado e, e, e tecido, Exatamente aquilo dos sentimentos bons e os mais cruéis também, né? E a gente, para se blindar, uma das armas de proteção é jogar no outro. Você já viu briga de, de amigo, amigo homem? Homens, geralmente, evitam brigar um com o outro. Homem, quando quer brigar, já cai logo no braço, cai logo na porrada. Por quê? Quando são grandes amigos, eles sabem, de fato, os pontos... De vulnerabilidade um do outro. Então, quando você tem, o homem tem a empatia, né ele tem esse sentimento de compaixão empatia, ele não acaba não atacando o amigo. Né? Ele vai para o braço logo, porque é melhor ferir a pele, né ferir o corpo do que ferir a alma. né Agora, geralmente, desculpa meninas, agora eu vou ter que dizer, na boa, eu vejo isso às vezes lá em casa, a briga das amigas, né com Z, das amigas. Então, quando tem um conflito, uma briga, é, geralmente os ataques são diretos, porque amigos conhecem os pontos frágeis uns dos outros, e aí quando tem essa briga, o ataque é direto então, a gente tem que tomar muito cuidado porque quem está do nosso lado se abrindo, tendo uma relação de compaixão, uma relação empática não pode ser essa pessoa que vai ser atingida por você, se você está se blindando e se protegendo é, é, permita-se cuidar do outro, se, se você quer se proteger, desculpa Problema é seu. Agora, não faça da, da sua proteção os ataques, aquelas pessoas que estão no dia a dia com você, aquelas pessoas que partilham o melhor da vida com você. Então, muito cuidado, veja de fato quem são os seus verdadeiros inimigos. Cuidado. E vamos encerrando a parte teórica de hoje, porque eu quero ler aqui uh, o que vocês têm para a gente, gente partilhar, que é. Isso aqui, esse aqui eu, eu falei desse, desse princípio a live toda. Que é demonstrar os seus sentimentos sem ter medo de ferir-se, de se ferir. Isso aqui eu vou explicar de forma muito simples. Até como exercício, até como prática. Seja o primeiro a demonstrar que tem sentimentos pelo outro. Seja o primeiro a dizer eu te amo. Seja a primeira a dizer, Seja a primeira a ligar. Seja o primeiro a sorrir. Eu não estou falando de relacionamentos aqui não, tá gente? Eu estou falando da vida, das relações fraternas que nós construímos com o mundo, com todas as pessoas. Lance-se primeiro, porque nesse mundo de aparência que a gente está submerso, é autêntico e é bonito expressar os nossos sentimentos em relação aos outros. Agora, é fácil? Não é. Agora, os benefícios que isso trazem para nós, isso nos fortalece, isso nos enche isso nos torna pessoas autênticas. Pessoas autênticas são aquelas que vencem o medo, os limites do medo. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Nós fechamos nesse primeiro momento aqui, esse bloco teórico. Essa parte teórica. É muita informação? Acredito que seja. Sempre será muita informação. Eu faço uma triagem de conteúdo para entregar o... O, o mais requintado para vocês, o melhor para vocês, esse é o princípio do, do Life Class. Tem que pegar o material, não a lida, tem o um material escrito, de repente ajuda um pouco melhor. Reprise, olha de novo, a gente deixa sugestões bibliográficas, filmes, isso tudo é um universo. Continue estudando, pesquisa. Se interessou pelo assunto, não fica só com o que o Thiago falou, não. Pesquisa, vai além, é, desenvolva-se, né? É, procure as suas respostas internas. A gente vai encerrando essa primeira parte aqui para eu ler um pouquinho do que vocês estão me trazendo. Então, é, deixa eu ver aqui se, se, se eu deixei claro que, que vocês conseguiram entender o que eu quis passar para vocês aqui hoje. Né? Ah, a Kátia tá, tá trazendo uma série de questões interessantes aqui, né Kátia? Ah, sobre os pensa pensamentos ruins também são inimigos, né? Ah, obrigado Kátia Que já está trazendo aqui que gostou Laís também participando bem Dizendo o seguinte é, O dia da defesa do trabalho chegando estou ah, de, de, Passando por, por, por defesa de trabalho De tese né? De pós-graduação né? é, E aí ela está se colocando assim Eu não sou merecedora Você é merecedora sim Sabe por quê, Laís? O que, que acontece aqui? Você A sua história que é, que é o bonito A sua história que é o importante Nós nascemos completos tem gente que acredita que quando olha um bebezinho né, e acha que ele é perfeito, é, tem perfeição de centelha divina nele, sim. E aí as pessoas acreditam, muitos pais, muitas mães acreditam que sim. Minha missão é manter esse serzinho perfeito para o resto da vida. Aí vai criando as cascas e camadas. Às vezes não é a criança que está criando as barreiras, mas a família vai criando algumas barreiras. Né? E aí a, 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 esse serzinho completo que acaba que, que, que se torna um ser adulto, ele não foi se permitindo é, viver as possibilidades de uma entrega verdadeira para a vida e assim ter a possibilidade de crescer. É, uma de vocês aqui é pedagoga, né, que é educadora, é isso que a gente tem que uh, ensinar para os nossos, nossos alunos, né? é, sermos um pouco mais abertos e, permi e permitir viver, de fato, essa grande verdade. A... Uh, Deixa eu ver mais algumas questões aqui. Obrigado, Ludmila. Valeu. Ah, mais alguma dúvida? Bom, eu vou encerrando aqui, hoje então, a nossa parte teórica. E nesse momento eu vou me permitir, vou me permitir ser vulnerável. Vou fazer esse exercício. Vou fazer o meu exercício de vulnerabilidade com vocês. Ah não, eu tenho que fazer o resumo. Desculpa, então vamos para o nosso resumo. Espero que vocês tenham entendido então esse conceito, o poder da vulnerabilidade. É, assistam os TED, TEDx, 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 né aí na internet, da, da autora René Brown. É um TED super gostoso de assistir, ela é muito bem articulada, ela é uma contadora de histórias fantástica e ela também tem, tem uns livros né? que, que vale a pena ler, que é... até citei também no texto que é a, a, a capacidade é incrível, o incrível poder de ser imperfeito, acho que é isso. Tá no texto, não tá no PDF, dá uma olhadinha depois. É uma leitura bem bacana. Nós trabalhamos que nós entendemos então todo o conceito de vulnerabilidade a partir da, da metáfora da do, da história da Guerra de Troia. Nós trouxemos os muros de Troia, nós trouxemos o Aquiles, nós trouxemos o Heitor, né? assistam um o filme também, acho que vai ser bem interessante para vocês e aí nós trabalhamos quatro dicas aqui para vocês quatro princípios interessantes que vocês podem trabalhar e ir desenvolvendo essa abertura de entendermos que o melhor de ser humanos é sabermos que nós não somos perfeitos ainda, nós estamos em processo em busca que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza espero ter ajudado a Juliana aí na pergunta Tá? não sei se ela está ao vivo mas nós conversamos exatamente isso que é, vulnerabilidade e fraqueza nem etimologicamente é, é parecido e, e na vida prática nem igual é né? saber quem realmente está no comando se você acredita mesmo que é um ser racional que tem controle de tudo você está fadado a ter medo mesmo porque você vai ter que se proteger e proteger muita coisa então você não se permite abrir né? quem são os nossos verdadeiros inimigos aquilo do cuidado com, com o que eu tenho com o outro porque se essa pessoa se abre se essa, se essa pessoa se entrega pra, pra mim, eu tenho responsabilidade sobre ela, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso e o último última questão, o último dado ixi, eu não sei se o slide está aí pra vocês agora tá né, desculpa é, e, o último, e o último ponto que eu trabalhei é demonstrar aí os seus sentimentos sem sentir medo de se ferir fala eu te amo Primeiro, né? Relacionamento é outra questão. Acompanhe os vídeos da Kátia, ela vai ajudar bastante se você tem esse medo de se abrir. Agora, está no início do um relacionamento, está curtindo, está legal, se abre, fala, eu gosto de você, isso é muito especial para mim. Então se abre, né? permita-se um abraço. Tá bom? Esse então é o grande resumo do nosso trabalho de hoje. E aqui, como eu falei, vou fazer todo final de live, sempre um exercício comigo. É, vou pegar o tema da live e vou fazer uma prática comigo, tá? Então, o tema de hoje é vulnerabilidade e eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu vou abrir meu coração, eu vou me, me expor, vou me tornar vulnerável para vocês e dizer o seguinte, eu estou muito feliz e sou muito feliz de estar aqui com vocês. Por quê? Eu acredito nisso que a gente está fazendo. Nós temos uma comunidade de formação humana que está vendo avanços e sucessos de vocês, isso me torna feliz. Agora, como é que eu tenho que abrir meu coração? Eu tenho que abrir meu coração porque eu dependo de estar aqui. Eu, o que eu faço aqui para vocês, esses estudos, esse, essa triagem, esses textos, essas lives, é com muito carinho, muito cuidado, <risos> para que, que, esse, que esse projeto bonito permaneça acontecendo. Eu preciso de vocês. Estou abrindo meu coração para dizer assim... A, a, minha, a, a minha empregabilidade, de certa forma, depende de vocês. Estou abrindo aqui meu coração ser é real. É, se não tenho vocês comigo escrevendo, mandando perguntas, mandando comentário, esse projeto não tem por que existir. Então, se esse projeto está fazendo tão bem para mim, está fazendo tão bem para você, então vamos abrir também o nosso coração, sejamos vulneráveis, e vamos partilhar esse conteúdo. Com as pessoas que nós amamos, sejamos os primeiros a dizer, olha, eu estou vivendo uma experiência maravilhosa, abre o seu coração e fala para a pessoa, estou vivendo uma experiência maravilhosa, e eu queria partilhar isso com você, eu queria que você caminhasse junto comigo, então faz o seguinte, bate aí é, um print, se você está no celular, bate o print dessa foto, dessa imagem, eu vou até, vou até sair na foto aqui, ó e... bateu o print aí, e, e? Bate o print? Partilha nas redes sociais. Mostra para o mundo que você está se lançando. Abre para o mundo e fala: Eu estou em processo de amadurecimento. Eu estou em processo de crescimento. E aí, com essa mesma selfie que vocês. Selfie não. Essa mesmo print que vocês mandaram. Ah, eu estou no computador, Thiago. Pega o celular, bota na frente da câmera e pá, bate. E aí, já anota aí. Abre aí o WhatsApp. Abre o WhatsApp. Abre o WhatsApp agora. E escreve ali, ó. LiveClass.club, né? Ali, é http://barra/barra. Para alguns aplicativos você não precisa escrever, né? O Google, por exemplo, o Safari, para quem tem, não precisa escrever, é só botar ali, ó. LiveClass, né? l i v e c l a s, -S .club. O Ezinho não tem, é o bemudo, Club. Gostou? Recomenda. Estou abrindo meu coração. Eu, eu tenho, a gente vai falar sobre propósito em breve e eu vou mostrar para vocês o meu exercício de propósito sobre o meu propósito hoje de vida uh, mas aqui é vulnerabilidade, então estou abrindo meu coração eu preciso de vocês e eu preciso que isso aqui que a gente está trabalhando se abra para que a gente crie aí uh, as grandes escolas de formação humana e aí pelo que eu tô vendo é especial para vocês meninas para vocês mulheres deixa eu voltar aqui pra minha tela Deixa eu ver vocês aqui, para a gente estar tá encerrando. Tenho encerrado, então. Lembre-se que a ferramenta já está disponível. A ferramenta vai trabalhar quatro aspectos do que nós conversamos hoje. Então, inclusive, a primeira é fantástica. Tá? Não inventa desculpa não, faz pelo menos a primeira. Essa primeira é incrível. É, eu, particularmente, gosto muito de viver essa experiência que está aí no primeiro item da ferramenta, mas tem outros itens interessantíssimos. Então não esqueçam da ferramenta. E tenho encerrado com música, com poesia, e não vai ser diferente hoje. Eu tenho uma banda que eu sou muito fã, que são os Paralamas do Sucesso. O Herbert Vianna, inclusive, uma, um sujeito altamente vulnerável, forte e vulnerável, porque não tem nenhum medo de abrir o coração dele. E ele tem um álbum chamado Nove Luas, um CD fantástico, depois vocês procuram aí e tem uma música chamada Seja Você e essa música diz o seguinte Vai sempre ter alguém com mais dinheiro, mais respeito, mais ou menos tudo que se pode ter Vai sempre sobrar, faltar alguma coisa, somos imperfeitos e o que falta se leva para o que já tem Eu não te completo Você não me basta, mas é lindo o gesto de se oferecer o que eu quero nem sempre eu preciso, mas dê um sorriso quando me entender. Seja você, seja só você, seja você, seja só você. Um ótimo final de semana, até terça-feira e espero encontrar vocês de novo aqui no nosso Live Class. Muito obrigado pela participação e a presença de todas. Um grande abraço. Valeu.